0: Ja, takk for sist til dere jeg har på før. Jeg heter Arne Christian Helgei. Jeg 15 år siden jeg var her sist. Da var jeg lærer på Varehø Så var det sånn, uh, en i august. Og då vet jeg at jeg var frem og tilbake og slitt. Ellers er det spesielt for mig, å være her i Salem. Jeg er så heldig at jeg hadde en kamerad som heter Geir Harald Jelleseth, som var enda heldigere å dotter til Astrid Jelleseth, så sitter der. Og det ikke vært for dere, så hadde jeg ikke stått her i dag. For jeg var med jeg hara her Harald litt. på ungdomslagen her i barnelag var det fyst Glemmer aldri en gang. Ja, vi skal på sånn jula- og med du også. Og så tilta jeg inn her. Jeg hadde hverdagskleina på meg. De andre var i finkleina. Det glemmer jeg aldri. Og så var vi her. En god del. Men kristendom, det var ikke noe for mig Jeg synes det var litt kjedelikt. Lese i denne kjedelige boken og alt det der. Gå på sånne trøtte, kjedelige møter. Og så har jeg fortalt det mange ganger. Eh, men på underlig vis, så begynte jeg på Lundernese. Fikk eh, begynne å åpne Bibelen min, så jeg fikk dekonfirmasjonen min. Hadde ikke åpnet den så mye før. Eh, men så begynte jeg på Lundernese. Og så var det å finne frem igjen Bibelen. Gå på møte. Og så er det underliggt når du begynner å noe in i dag og så begynner ordet å bli forklart, så forstår du det. Og så det kjekkeste og beste i livet, det var å gå på møter og lese den kjedelige Bibeln, som var kjedelige lenger, og så føler du deg som verdens største tylling, så måtte du bli 18 år før du sa ja til Jesus. Så jeg følte at livet mitt, det begynte da. Det var ikke jeg som lagt den, men det går fint. Eh, så jeg har, jeg har mye å takke for eh, og det har jeg tro på det med å treffe folk i hverdagen at andre kan bli nysgjerrige på deg og det livet du lever det var egentlig det som førte meg til Jesus eh, så det må vi ikke se smått på hvis du har i dag for å høre om jeg leser tekst så eh, må jeg skuffe deg jeg skal komme litt inn på det vi eh, tre enighet søndagen er nå, og vi skal komme in på det i alle fall. Eh, jeg vet ikke om du har fått opp eh, den første sliden. Eh, vi skal komme in på det som står i Lukas 6, 46. Litt uti her. Men for det så skal vi ta og be sammen. Takk, kjære Jesus, at jeg får legge denne stunden i dine hendene. Og jeg trenger å be om at du må gi oss det vi trenger til vi skal samlas om ditt ord. Jeg ber om at man kunne få et møte med deg, og det klarer ikke vi å få til å legne, for uten så kan vi ikke gjøre noe. Så berger jeg din hellige må være her, forklare ordet for oss, slik du kan bli herliggjort for oss, at men må få se hvorfor du fortsatt har oss her på den jord. Hjelp oss du å se kan med eier i deg, og hva du vil med veien framfør oss. Takk at vi får legge denne stunden i dine hender. Amen. Jeg synes det var fint, Jonny, at du kom inn på, eh, at du leste det som sto i åpenbaringer, 19 og vers 7. Jeg kan jo begynne litt med den. Der står det at vi skal glede oss og fryde oss, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg grede. Når jeg fikk se dette for første gang, og jeg husker jo historien fra barnebibelen min, om han er kongen så gjorde i stand til bryllup, og så var det ingen som ville komme. Det slutt så er det bryllupssalen fotlet, og så sitter det en der så ikke har like fine klær som de andre. Og så ser jeg jo at kongen går bort til han, snakker med han, og så sier han til slutt til tjenene sine, ja, ta, hive han ut forbi. Og jeg synes det var en frekke konge. Tenk å hive ut en bare for han ikke så fine klær som de andre. For en stygge konge. Så går jeg på møter på Bibelskole, og så forstår jeg jo at denne kongen er et forbilde på Gud. Er Gud frekke? Er Gud stygge? Og så fikk jeg av dette her. At når en konge på denne tiden gjorde i stand et bryllup, så var det ikke sånn som du og jeg blir invitert i dag. Men da gikk han til hovmesteren sin og bar om å gjøre i stand til bryllup. Han gikk til skredderen sin, til kokken sin. Det gjør de i dag også, å gå til kokken. Slakta av jødkalven, det flotteste de hadde. Men i tillegg så gikk han til skredderen sin. Og hvis Kåre Eidsvåg var invitert til dette brylluppet, så hadde kongen gjort i stand en drakt til deg, Kåre. Og så stod det navnet. Den her drakten skal Kåre ha på seg. Så kunne du egentlig bare komma sånn som du var, ta av deg dine klær, kle på deg den drakten som kongen hadde gjort i stand for deg. Så alle dette brylluppet, de fikk egentlig en bryllupsdrakt som var teent de. Og nå kan du se for deg bildet. Hele bryllupssalen er fullt. Men så sitter det en der så synes han hadde så fine klær at den ikke trengte å skifte. Han kom i sine egne klær. Og i åpenbaringen 19 så står det at det, «For det henne gitt å kle sig i kinnende fint lin. For det hvite lin, tror jeg det står, eller det fin lin, er de helliges rettferdige gjerninger». Og derfor er jeg så glad i det, så er dagens tekst at vi skal få være ikledd Jesus. Og i romerne 14 så står det at det, når, vi, når vi tar imot Jesus, så blir vi ikledd han. Altså med er ikledd det Jesus har gjort. Tänk så flott du, på den siste dagen, og det, jeg, det har skjedd mye i livet mitt siden jeg var her sist. Men en gang jeg ble kristen så gikk jeg og skulle få farmen til å bli kristen. Og det var ikke så lett. Atle syskene og de var kristne og alt det der, vært misjonere her og der i styr og stell. Så det var en lett jobb. Og jeg prøvde å forklare til far, men det nytta ingenting. Jeg tror faktisk jeg begynte å krangle mer enn noe. Jeg slåss med hans så jeg sikkert har gjort det. Også. Det gjorde jeg ikke. Han måtte jo forstå. Og så sa han bare, Nei, han er kristne. Jeg tror det finnes en Gud, jeg også. Men jeg tror det er en rettferdig Gud. Og jeg vet da om noen som kaller seg kristne. Han har gjort det og det og det. Og så kaller de seg kristne. Og jeg tror ikke det er noen som har et vondt ord å si om meg, sa far min. Så hvis Gud kan slippe de inn til himmelen, så tar han nok meg også med. Så for far min så gjelte det, det som står i, i Korintern at helt til denne dag så ligger det et dekke over hjertene deres når Moses blir läst. Altså de som ikke er de tror at kristendom er de ti bud. Hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Og så ser de på deg og meg som kaller oss kristne, og så ser de at vi er jo ikke feilfrie med, for de tror at kristendom er de ti bud. Altså det er et dekke som ligger over hjertet de, når Moses blir læst. Så det med å bli kristendom, må det en åpenbaring til. Og for far min så var ikke det blitt åpenbart. Men på slutten av livet, han fikk kreft, hadde et halvt år på seg. Det var en som sa, kreftsukdommen, det er den største vekkelsespredikanten vi har i Norge. Så fikk jeg sitte med sygesenger til faren, og bare å si Jesu navnet til far, det var, men det, ja, det er en lang historie, det er faktisk en hel andre akte, jeg skal ikke ta den. Men noen timer før far død, så kunne jeg si far, han kunne ikke snakke, han hadde nok med å Du far, nå ser du ut som det går mot slutten, jeg ser du streve med pusten. Og jeg tror ikke du var lenge igjen, det sier lega nå. Og det som står i Bibeln så skal skje nå, altså da hadde jo far blitt kristen, han hadde sagt ja til Jesus, alt det der. Og da kunne jeg si til far at det som står i Bibelen nå, det at du skal møte av Gud, og du skal gjøre regnskap for Gud helt alene. Romanet 14. Så skal hver og en av oss gjøre regnskap for Gud alene. Og hadde jeg vært deg, far, så hadde jeg vært livredde. Og det tror du også litt nå, så klemte han meg i hånda. Men det ser så bra, far. Du husker at du har sagt ja til Jesus. Klemte han meg i hånda igjen. Og det så skjer når du ska møte av Gud så skal du ikke stå ansvarlige for det du selv har gjort. For du husker det i Bibelverset jeg leste, at når vi har sagt ja til Jesus, så skal vi bli frelst ved hans liv. Nå er jo Jesus din. Du skal ikke stå ansvarlige for det du selv har gjort lenger, far. Når du skal med av Gud, så skal du stå ansvarlige for det Jesus har gjort. Og så skal du bli frelst ved hans liv. Det er fem ordet, og det har du på den ene hånden hvis du ikke vet du skal be om en gang, så du bare se når du folder bli frelst ved hans liv, så tror du for møye å takke for. Og det er det med denne drakten. Når du har sagt ja til Jesus, så er du ikledd han. For det fine lin er de helligest rettferdige gjerninger. Og så kommer det ikke an på deg lenger, men hva du er ikledd, og da har vi møye å takke for. Eh, I dag så skal vi komme litt inn på det som står her. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Eh, nå tror jeg ikke langt. Eh, jeg skulle hatt den her helt i begynnelsen, jeg. Klarer du å overstyre det? Ta den fra igjen. For havner midt i terje. Eh, vi har eh, noe som vi kaller for trosbekjennelsen. Og den er delt inn i tri. Og det første av det er... Han vil snart komme. Jeg bare begynner, jeg. «Jeg tror på Guds Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper.» Det er den første artikeln. Andre artikeln, der får vi høre hva vi sier med tro på. Det som gjelder Jesus. «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbående sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfesta, død og begravet.» For ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, og for opp til himmelen, sitter ved Guds denne mektige fader, søyer og hånd, og skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Men den tredje artikeln sier meg tre enighetssøndagen nå, tredje søndagen etter der, så tenkte jeg det jeg har blitt mynt om å dele med dere, det er det så har med den hellige ånd å gjøre. Der har man. den. Den hellige ånd. Nå skal vi se om det virker når jeg på den igjen. Hvis ikke, så må du øve styret her, og så går du til det andre sliden. det er viktigst da. Han står på. Jeg er sånn, når, du blir, når alderen din er nedsatt skonummer, har jeg så må du begynne med lesebriller. Jeg vet ikke om dere har... Du, det er min feil. Jeg trykk til feil vei på denne her. Nå skal vi se hva som skjer. Vi må gjerne finne den der. Eh, når vi sier i trosbekjennelsen At vi tror på den hellige ånd En hellig allmenn kirke En hellig allmenn kirke Det er en vanlig forsamling De hellige samfunn Og det vi har rundt oss nå Det er på en måte de hellige samfund Ikke på en måte det er det Hvis alle kan snu seg litt nå, Så ser dere på det dere har rundt dere Kan dere snu dere Bare se litt på siden av den din Det er ingen som ligner på deg, har du deg De ser helt forskjellig ut Adelig sammen og hvis du begynner bli kjent med dem, så finner du ut at det er ingen som liker deg heller. Og det ingen som har humoren din helt, og så er det jo er det gjerne noen som har din humor, og så er det litt lettere for dere å få det til med en annen. Og så er det mange er helt forskjellige. Det der står i Bibelen, det er Gud har gitt alle oss en nådegave. Gud har sendt med hver og en en gave, så du har brukt for. Så de du nettopp har sittet på, de har noe som Gud har gitt dem, så du trenger i ditt kristenliv. Eh, så derfor står det også i Hebreerne 10, eh, vers 24, La oss akt på hverandre, de du nettopp har sett på nå. Bibeln oppfordrer oss til å akt på hverandre, som vi oppgløter hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Da vil ditt kristenliv bli beriket. O la oss ikke holde oss vekke fra vår forsamling, sånn som noen har fått forvane, men la oss formane hverandre det så mye mer, så dere ser at dagen nærmer seg. Der var han. Nå skal vi prøve å være her. Nå. Nå det. Jeg har bodd på Sørlandet, og der var det et bedehus. Og der var det en eldre kar. Han var en av de trofaste der. Og han, det var et problem med han. Han kunne ikke si «V» og «B». Så når han vittnet så sa han alltid, å det er så godt å komme her på Edehuset, sa han. Han kunne ikke si B, sant? Å, v. han skulle si Bedehuset. Men det ble litt godt for meg, og derfor har jeg lagt denne sliden her. Edehuset. Kan du se på Bedehuset som et Edehus? Det der du får næring på troen din. Og det du nettopp har sett på, er det er så forskjellige for deg. Gud har gitt deg noe som du trenger i ditt kristenliv. Han sa karen han vittnet en gang, da var han ikke så heldige. Husk på, han kunne ikke si V og B. Så skulle han vittne en annen gang. Og det er så godt å komme her og få se enden på enkene. Det han sko seg, det var vennen på vennene på benkene. Vennene på benkene, men det var den der V og B-en som var vanskelig. Eh, men her er det godt å være. Her får du næring for tro. Og så tenkte jeg på en annen ting. Hvorfor tok ikke Jesus deg til himmelen med en gang du ble frelst? For du og jeg går i fare for å falle ifra. Og det står det mye om i Bibelen. At vi må passe, at vi ikke muster det vi har. Hvorfor henter ikke Gud oss hjem med en gang vi ble frelst? Svaret mitt, som jeg har funnet, det Jesus ga oss en befaling att de ska gå ut. Og det er akkurat det da sto i i Lukas og så Jonny var inne på eh, med de tjenerne så går gå ut. Og då i fra vers 23, da sa Herren til tjeneren: "Gå ut på veiene og vigere og nød folk til å komme inn som mitt hus kan bli fylt. Derfor har ikke Gud troget deg til himmelen, selv om du går i, det kan være om et halvt år så er du her lenger. Det kan være du sier at du ikke kaller deg kristen lenger om et halvt år. Det vet vi ikke. Det er en fare du og jeg går i. Vi med i et løp, og vi må sørge for å vinne det løpet står der i Bibelen. Og så står det at vi skal blikke festet på troens opphavsmann. Det er en grund for at Gud enda ikke har troget deg til himmelen. det er for at du har noen i din omgangskrets, så trenger jeg å gjøre erfaringer med Guds kjærlighet. Tenk om de kunne bli litt nysgjerrige på det livet du lever. Og så er det min erfaring, at når vi er de si, beste vittne for Gud, da svarer vi bare på det de ikke kristne lurer på, når de spør oss. Det som så mye bedre den veien, enn at vi skal gå og konfirmere andre. Hvem liker å bli opplært. Det er sånn overvent og ned forhold kan virke det. Det som så mye bedre de kommer med spørsmåler, for de har blitt en kjerke. Henger du med? Du og jeg, vi skal gå ut. Vi skal leve livet vårt. Derfor, et liv i ånden. Vi sier jo at vi tror på en hellig, allmenn kirke. Vi tror på den hellige ånden. Hva er et liv i ånden? Det tror jeg mange er litt redde for, for vi vil jo ikke bli sånn sværmere, og oh, det er jo til om noen sier halleluja og amen hver gang noen står fremme her og taler. Nei, men vil ikke det bli noen sånne? Og så skal vi gå rundt og sverme fara her og der, og så er det alltid noe nytt på den åndelige fronten så du kan bli begeistret for. Nei, det vil vi ikke. Men det er ikke det Bibelen sier at vi skal. Et liv i ånden. Dottor mi bor i Oslo. Hun var på et møte en gang. Og da hørte du en som sa, på det bedehuset der jeg vokste opp, der fikk jeg høre om Gud, Jesus og den hemmelige ånd. Er det sånn det er? Hva virkning er det den hellige ånd skal gjøre? Nei, det vet vi ikke helt. Det er litt skummelt. Derfor forskjønner vi ikke om det. Vi fokus på det. Jesus sa i Johannes 14, 18, at jeg skal ikke ytterlade dere farløse. For jeg kommer til dere, det sa han før pinsen. Og pinsen som vi feirte for tre helger siden, det skulle minnes som at den hellige ånd kom. Før den hellige ånd ble gitt til disiplene, så sa Jesus, jeg skal ikke ytterlade dere farløse. Jeg kommer til dere. Og treenigheten, det er jo at Gud, Jesus og den hellige ånd, de er ein og samtidig så er de tre. I Apostelgjerningene 2, 14, 17, langt vers, Peter stod fram sammen med de 11, hevte røstet, og så talte han til de jødiske menn. Og det er det dere som bor her i Jerusalem? Dette må være kjent for dere, og lån øyre nå til mine ord. For disse her er ikke drukne sånn som dere tror. Det er jo bare den tredje tiden på dagen, men dette det som er sagt ved profeten Joel. For det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min ånd over alt kjød. Det er den hellige ånd det jeg om her. Den skal komme. Sønnen og døtterne dere skal tale profetiske ord, og de unge mennene skal se syner, og de gamle bland dere skal ha drømmer. I Galaterne 5, 16, så får vi høre at du og jeg, vi skal vandre i ånden. Så skal vi ikke lenger fullføre kjødets lust, for det begjærer imot ånden og ånden mot kjød. De står hverandre imot for at, ikke, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Når jeg gikk på Fjelltun, så fikk jeg høre en forklaring på det. Det var akkurat som du hadde en slåsskamp inne i deg selv. Det var det var en svart, en hvite hund som slåss. Og så var det spørsmålet, hvem er det så vinner av disse to? Jo, det den som du gir mest mat. Og her får vi høre om den slåsskampen inne i oss. For kjødet, det er hele deg og meg det. Og ånden, de står hverandre imot. For at mich ikke skal gjøre det med vi vil. I Johannes 16, 7-15, så ser vi at jeg, jeg sier dere i sannheden. Det er til gang for dere at jeg går bort, sier Jesus. For hvis jeg ikke går bort, så kommer jo ikke den hellige ånd til dere. Men hvis jeg går bort, da skal jeg sende han til dere. Når han kommer, skal han øvevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Og det var jo det jeg merkte når jeg gikk på de første møtene mine. Det var forferdelig å lese av Bibelen. Hvis det er sant det som står her, så går jeg til helvede. Jeg har gjort det så står her. For jeg har stjåle, jeg har løke. Var ikke det den hellige ånden? Han ga meg noen problem, som jeg aldri hadde hatt før. Jeg har kristendommen nå på ungdomsskolen. Når jeg skal prøve å forklare hva den hellige ånden er for eleverne mine, så sier det virker som om altså, du får et nytt sett med samvittighet inni i selv. Så når du får den hellige ånden, så får du kristne problemer. Men du får også kristne gleder. Og den gleden der, det er det syste jeg har opplevd i livet mitt. Men samtidig så gir det meg store problemer også. Før så hadde jeg ikke problem når jeg baktalte henne. Alle visste at han var, fy, stygt ord, rødhold, som jeg sa når jeg var liten. Jeg gjorde meg ingenting å snakke om han. Men ikke jeg ble kristen. Hvis jeg baktalte, så fikk jeg det helt forferdelig. Jeg måtte be og be om tilgivelse. Tenk at jeg, så kaller jeg meg kristen, kunne gå og gjøre noe sånt. Så prøvde jeg alt jeg kunne å leve etter, så det sto i Bibelen, fikk jeg ikke til. Jeg hadde fått kristne problemer. Hadde ikke de før. Den hellige ånden skal øvebevise om rettferdighet om dem. Om synd for de de stjeler og lykker. Nei, om synd for det de ikke tror på meg. Det høres ut her, så det er bare ei synd det går an å gjøre. Og det er sant. Du har gjerne hørt om at det går an å synd mot den hellige ånden. Og den finns det ikke tilgivelse for. Det er mange som er redde for at de har syndet mot den hellige ånden. Det er jo ikke vitsig. Å synde mot den hellige ånd det er ikke å ta imot Jesus. Og det finnes det ikke Om rettferdighet prøver den hellige ånden å oss, det er for det at Jesus har gått til Gud og gjort opp for oss om dom, fordi denne verdens første er dømt. Vi leser videre der. Enda så har som så mye å si men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, den hellige ånden, da skal han veilede dere til hele sannheden, for han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, det skal han tale av, og de kommende ting skal han forkynne av Han skal herliggjøre meg. Der kommer de kristne gledene in. De fikk jeg når jeg fikk den hellige ånd. Når jeg med far og alt det der, han forstod ingenting av det, for han hadde ikke den hellige ånd. Det var Den hellige ånd skal herliggjøre Jesus. For han skal ta mitt og forkynne det for dere. Alt det som faderen har er mitt, og derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Og så liker dette bibelverset så godt. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Nå må dere prøve å tenke av dere et tilfelle. Øyvind, du ber en guttunge om å gjøre noe for deg. Skal jeg gjøre en tjeneste? Så kommer du tilbake oss, og så har han gjort allt annet enn det du skulle gjøre. Farmen en gang, han jeg spurte om vi kunne få male disse skapdørene som han holdt på med. Og så, jo, skulle han opp og ha noe mat eller noe sånt, da fikk jeg lov. Så malte jeg det var frontene på kjøkkenet hjemme. Og så var det jo kjedelig å holde med dette her. Og jeg hadde jo begynt på skolen og lært meg noen tal, så jeg skrev ett tal på den ene, og så to på skap nummer to, og så skrev jeg, malte jeg tre, vet du. Synes jeg var riktig så flinke. Og så gikk jeg opp, og så kom far ned etter jeg stod, malingen var tørka, og du kan tenke deg hva jeg fikk hør av da. Se for deg, Øyvind. En guttunge skal gjøre en tjeneste for deg. Begge to, og så uker etterpå kommer det en annen, som skal den samme tjenesten. Begge to gjorde en samme feilen mot deg, men du ble sint og kjeldte ut den ene, men den andre ble du bare veldig lei i deg. du ikke sint på begge to, Eivind? Tenk deg, to gutter, de skal gjøre den samme. Kan jeg få hjelp av deg? Ja, sier du, og så går du vekk. Begge to gjorde en samme tingen, men du ble sint på den ene, mens ble du bare lei deg og skuffe av hverandre. Du har fått jernteppet, du. For han ene var du veldig glad i, og han ble du bare leje deg av når han gjorde det, gavnede mot deg. For han var du så glad i. Han andre som du ikke hadde forhold til, han kunne, hva er det med deg? Og så fikk han høre den der leksa. Når du og jeg gjør synd mot den hellige ånd, så står det i Bibeln at vi skal gjøre den hellige såg. sorg. Det er vittnet om at du og jeg er elsket den hellige ånden. Han som har fått som seil til forløsningens dag. Når jeg skal prøve å forklare hva den hellige ånd er til elevene mine, så pleier jeg å si at den hellige ånd er akkurat en lykt. Jeg har hatt om folk som ber om å få den hellige ånd og få mer av den og alt det der. Jeg vet ikke hvordan det er når du har en lykt eh, på sykkelen din, for eksempel. Jørgen, har du syklet med en på sykkelen din noen gang? Om det er sånn at du sykler sånn, wow, se på lukten min, så sykler du, å oh, fy, de så bra. Er det sånn du er? Da går Den hellige on er også en lykt. Når du har en lykt, så blir du ikke opptatt av lykt, men du blir opptatt av kan lykt du vise. kan kan lyse på, kan vise deg. Så når du sykler med en lykt på sykkelen, så bare sykler du, han håller deg på veien. Sånn er det med den hellige ånden også. Og du går ikke an å be om å få mer eller mindre av den. For enten så har du den hellige eller så har du den ikke. Men du kan lage eh, gode eller dårlige arbeidsforhold for den hellige ånden i hjertet ditt. Og da er vi tilbake til den der slåsskampen jeg snakket om i sted. Hvem det så får mest mat? Men har du den hellige så tänk på det som en lykt. Antelig kristne har fått den hellige Det står der i Efesene 1 i han så har dere også, når dere fikk høre av sannhetens ord, evangeliet om frelsen deres. ja, i han så har også dere, altså så har dere også, dere kom til tro og, fått til innseil den hellige ånden. Så like sikkert så du er kristen, så har du den hellige ånden. Og se hva det står i vers 14. Han så er pante på vår arv inntil eiendomsfolket får løsning til pris for Guds herlighet. «Jeg vet ikke om du har pantet flasker noen gang?» «Jeg har pantet flasker når jeg ikke fikk nok penger til å opp, var det bare å gå og pantet noen flasker, og så visste jeg at denne flasker her er like god som 50 øre.» eller en krona.» «Jeg snakket man Bjørn Siervåg en gang, han er bankkjef, så han prøvde å forklare pant egentlig var.» «Jeg har glemt ut egentlig litt hva var.» «Men når man hadde så det her, så tror jeg han kunne vært med på at en sånn tom flaske, den er like god.» Så, 2,50. Når du har den hellige ånd, så er det like gott som om du er i himmelen. Tenk på det. Neste gang du får dårlig samvittighet for et eller annet, du merker den der, av de kristne problemen eller de kristne gledene, det er på en måte pante på arven din. Gud er hjertet ditt. Den hellige ånden. Han er der. Når du merker dette her, tenk at det er pant på himmelen. I romer 8 og 16 så står det at det ånden selv vittnes han med vår ånd, at vi er Guds barn. Du har bare en sånn en indre bevisning. Du kan si at like sikker, så Bibelen er sant, så kom jeg til himmelen om Jesus kom igjen, eller om at hjertet mitt slutter å i nåt. For du har jo den hellige ånden. Det er frelsesvisshet. I Johannes 14, 26 tals man den hellige ånd, så faderen skal sende i navnet mitt. Han skal lære dere alle ting, og minne dere om allt jeg har sagt dere. Det er noe å minne. Enda har jeg mye sko sagt dere, men, men dere kan ikke ta imot det nå. Det skal den hellige ånd gjøre. Den hellige ånd har med fått. Og du må ikke være så dumme at du bare avviser alt det den hellige ånd prøver å minne deg om. For det har jeg inntrykk av at mange kristne gjør. Nei, det står ikke noe i Bibelen om dette her. Og så går de videre. Når de fører fram frem og utleverer dere, så må du ikke på forhånd være bekymret for hva du skal si. Nei, det skal bli gitt deg i samestond. Når Gud mindrer deg av noe, så må du bare gjøre det. Ofte så gir ikke Gud spigeren, for du har begynt å svinge hammeren. Er du med? Du må våge å ta noen steg i troen. Og det er ubehageligt å være i sånne situasjoner. Da ber jeg til Jesus hele veien. For jeg vet, jeg har ingenting. Og så har jeg opplevd at Gud har vært der før meg mange ganger. Derfor liker det der. Ofte gir ikke Gud spikeren før det har begynt å svinge hammeren. Men med å gå Gud, så skal vi ikke være bekymret for det kommer til å komme. Du og så opptatt av å sikre oss jeg vil spørre deg et direkte spørsmål. Våger du å dumme deg ut i Jesu navn? Tenk litt på det. Hva tid det siste gang det kostet deg noe å gå æren for Jesus? I pedagogikken så vi at hvis det skal skje utvikling, så må du våge å ta noen steg i tro. Du må våge å prøve ut et pedagogisk opplegg. Det kan være du feiler, men det er ikke farligt. Da lærer du hvertfall noe der. Da skjer utvikling hvis du våger å musta fotfeste for en stund. Altså, ta steg i tro, tenker jeg da. For det er ikke dere som taler med den hellige ånden. Og til og med, når du på det siste, jeg har hørt om folk som har vært så syke at de visste ikke engang hva de skulle be om. Roman 8, 26. Der står det at den hellige kommer å hjelpe oss i sånne situationer. også. For vi vet jo ikke hva vi skal be om, sånn som vi bør men den hellige ånden i hjertet ditt gå selv i forben for oss med suks ikke rommes i jord. Se litt på dette her. Vil du si at du er en som drives av den hellige ånd? For det er det er Guds barn. De som drives av Guds ånd. Så vi skal ikke avvise alt dette livet i ånden med at nei, vi vil ikke bli sånne sværmere, så vi holder oss vekk ifra det. Når det står i Bibelen at hvis du ikke blir dreven av Guds on, så er du ikke Guds barn. Det Gud minner deg om, det stemmer med Bibelen. Og hvis du har blitt minnt om å gjøre noe som du ikke vet kommer fra Gud eller deg selv, da håper du har noen andre kristne du kan snakke med. Og så kan dere be over det. Det har jeg opplevd mange ganger. Det er godt å ha noen sånne å snakke med. Hva har Gud minte jeg om den siste uka og Kristoffer Inge? Tenk hvis man kan begynne å snakke sånn. Nei, nei, jeg fikk en syke tanke at jeg skulle gjøre et. Tenk om det var det. Tenk om det var fra Gud. Og så går du bare, altså da trenger du noen å snakke med. Og så kan vi be om det. Vi vil ikke bli noen sværmere. Men vi vil heller ikke være ulydige med romerne og 14. Men vi heller ikke være ulydige med romerne 8 kommer kaller dokke meg herre herre og så gjør dokke ikke det jeg säger. Det er Jesus sine ord til deg i dag. For når ski inte lat deg farlaus. Og du lever på grunn av en ting at enda ser det noen så du er i kontakt med så trenger Guds omsorg. Men Jesus gårkje fysisk på jorden sånn som han gjorde engang, men han har deg så gå fysisk på jorda. Du har øyne, øyne, alt du trenger. Gud har deg til å vise sin omsorg til de som trenger det. Dette her er jo tre bibeltimer bare det. Du og med Kristi kropp. Her er foten min, den bruker jeg når jeg skal gå. Jeg skal altså... Vi så forskjellige. Vi så forskjellige lemmer på kroppen. Og hvis noe av dette mangler, så har jeg et problem. Derfor er vi forskjellige. med så her også. Vi har fått forskjellige nådegaver. Vi er lemmer på Guds kropp i Stavanger. For akkurat så lege med et og mange lemmer, men alle legemens lemmer er et lege med enda de mange. Sånn er det også med Jesus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være et lege med enten med jøder eller greker, treller eller frie. Vi har alle fått en ånd. O oh, han er hove for leke med. Opp med du som har vært på stranden og blitt begravd av ungarna, det ni hive sann opp på deg og så ligger bare hove opp for vi har prøvd å Kristoffer ringe. Aldrig tør du, Jonny, har du prøvd? Det är så Kom an, Jorgen, du har blitt begravd i sand. Ha? For nitreginga. Ja. Du även, du har blitt begravd i sand. Og hvis ungerne dine gjorde en god jobb å heve sand over hele kroppen din, og bare hove var opp forbi, hvordan var det da når du skulle røre for deg? <laughs> Tungt. Sånn tror Jesus sa Hove Hovedet er opp forbi sanden. Resten av kroppen er i. Skal du prøve å få gang på noe, så, så funker det ikke. Vi er hans lemmer. For han er det jo lege vi vokser. Det mener jeg at vi skal bli flærne her. Det mener jeg men dette rommet skal bli så lite at vi må ha mange møter etter hverandre. Det mener jeg at vi skal vokse, folkens. Men vi vokser ikke når vi ikke lyer. Det kan ikke skje noe då. Kroppen er ikke lagt for å ligge i ro. Kroppen min er til for å gjøre noe. Gå. Jesus trenger noen armer, noen føde, noen øver, noen øyre. Og det er ikke noe strevsomt det Jesus ber deg og meg om å gjøre. For min tjeneste, den er tjendig og lett. Kom til meg når du strever og tungt og beder. Dette bildet her liker jeg. Jeg tenker på den hellige ånden som nervesystemet vårt. Alt begynner opp i hjernen, går i letteriske impulser til hver eneste muskel, og så kan vi gjøre ting og tanker. Og hvis den hellige ånd skal minne om ting og tang, er vi da lydige? Jeg var på et kurs, og der var da en bibelskolelærer, så jeg hadde jeg vært bibelskolelærer i over 20 år, jeg hadde jeg fått for seg at den hade syndet mot den hellige ånd, og at det alt kom til gå galt. Han prøvde å ta livet sitt, havnet på Gausta eh, psykiatriske sykehus. Der lå der en Gideon-bibel i nattbordet, takk for det, og den, og de der enkle ting, så enkle tingene som jeg, jeg huskte for barneskolen, de ble store for mig nå. Så måtte jeg til Gaustad for å finne Jesus på nytt, sa han. Jeg kunne ikke begynne på bibelskolen igjen, for de mente at jeg burde ha litt mer fysisk jobb, så han her. Så jeg jobbet på Lunde bokhandel i Oslo. En dag så syklet jeg til jobben. Stopp i et lyskøs. Og så går det en mann over fotgjengerfeltet. Og så var det en stemme inni meg som sier, du ska si til den mannen at han er elsket av Jesus. Nei, Karlen kjenner ikke han. Du ska si til den mannen at han er elsket av Jesus. Nej jeg kan Du tut så begynner bilene bare å tute. Oi, jeg må jo sykle, og så cyklar. han. Du ska si til den mannen, nei, nå har jeg begynt å sykle, han er langt vekk. Du kan snu i neste rundkjøring, kjøre opp og svinge. Nei, han er helt sikkert vekk. Du vet hva retningen gikk, du kommer til å har du hatt sånn en indre slåsskamp i deg selv noen gang? Det er det han her, tidligere, bibelskolelæreren. Han snur i rundkjøring og sykler opp, svinger videre til høyre. Der ser han han så går. Sykler, stopper på siden og gi hvitt i Du, unnskyld, du tror gjerne jeg er gal og alt det der, men du ser, jeg sto nettopp med fotgjengerfeltet, og når du gikk over gader, så var det... En stemme sa til meg at jeg skulle si til at, at Jesus elsker deg. Og de må gjerne tro ikke er galen og sånn, men jeg har, jeg har opplevd så mye godt med Jesus i det siste. Og nå gjort det Jesus mynte meg om. Og så møter han en man så ler av han. Men han møter en man så tar han i armen og på skuldrene og sier takk. Jeg har nettopp sluppet ut fra Ila landsfengsel. Jeg har lest i en bibel der, og jeg hadde lyst til å begynne et nytt liv. Jeg vil leve med Jesus. Men det kan nettopp sluppe ut. Jeg vet at nede på Oslo S er det folk som skylder meg 20.000, jeg trenger penger. Men det er en annen stemme som sier jeg skal gå mellom meg arbeidsledige. Så jeg har gått og bedt til Jesus helt siden jeg av den bussen at han må hjelpe meg. Hadde du kommet nå, så kan du tenke deg historien videre. Hvor står det i Bibelen at hvis du ser en mann som går over et fotgjengarfelt, så skal du se... Det står ikke i Bibelen det. Nei, jeg kan ikke det, det er jo sværmere i, så skal jeg gå og tro akkurat. Jeg er i noe spesielt forhold til Gud, kan ikke Og den sovepuderen er det mange som sover på, folkens. Men må ikke holde på sånt. men må bli åpne med å dele liv. Hva har Gud mynt om i denne uka? Kan dere ikke begynne å be om det? Du også skal vittne. Dere skal gi dem mat. Om Omnødvendigt bruk ord, sa Augustin. Skal Guds understopper i henne dine? Tenk på Peter. Jesus hadde delt opp fem brød og to fisker. 0,43 brød og 0,16 fisk, hvis jeg ikke husker feil. Ser på en flokk for 12 000 mann. Nei, jeg det. Jeg hadde spist selv, jeg. Jesus hadde sagt at de skulle gå ut og gi mat. Skal Guds understoppe i hendene dine for at du bruker ditt ved og din forstand? Eller skal du begynne å det Jesus sier, deg, sier til deg og ber deg om å gjøre? Dette er siste sliden. Jeg har et motto, at jeg vil prøve å leve livet mitt slik at de er kjenne som ikke er kristne, at de får lyst til å bli kjent med Jesus. Og bestemåten jeg vet å vittne på, det er å svare på det vi sparer om. Da må vi gjerne være med deg i stund før de begynner å spørre de rette spørsmålene. Og så tror det passet å slutte med den. Kjære Jesus, takk at du har gitt oss den hellige ånd. Og så kunne du ikke fortelle alt. Men det skulle den hellige ånd ta seg av. Hjelp du også å leve livet vårt. Ikke i svermeri, men i lydighet til deg. At ikke vår kropp må være sånn som så du ikke får gang på når du prøver å få til å se folk med dine øyne, hjelpe med dine armer og gå med dine fødder. Hjelp du også å være sånne, så gjør det du ber oss om å gjøre, og få vise andre din kjærlighet, som vi kan være med å fylle bryllupshuset til fest. Må du velsigne hver eneste ein herre, O led oss videre i dine ferdiglagte gjerninger, hjelp oss du å være mer lydige en det vi har vært. Hjelp oss å se hverandre, og tenke på at alle har fått noe seg å bruke for. Hjelp oss å oppkløde av hverandre, for det trenger med Amen. Amen.